0: Wysoka inflacja sprawia, że coraz więcej Polaków nie chce już trzymać gotówki w przysłowiowej skarpecie lub na koncie bankowym. Nie każdy jednak zdążył zgromadzić odpowiednią kwotę, aby od razu kupić sobie nieruchomość czy inwestować w unikalne auta. Część z nas jest na początku tej drogi, a jednocześnie nie chcielibyśmy, aby nasze pieniądze traciły na wartości. Pytanie zatem, co robić z pieniędzmi, kiedy nie mamy ich jeszcze zbyt wiele, a nasze możliwości są ograniczone. Czy warto w takiej sytuacji inwestować i w co najlepiej lokować Niewielkie kwoty. Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie stopień po stopniu przechodzę z Wami przez kręte ścieżki świata biznesu i finansów, tak aby każdy mógł się w nim odnaleźć. Jeśli interesuje Was ta tematyka lub sądzicie, że jest to na Waszą piętą achillesową, to warto dołączyć do społeczności Bizonów, subskrybując kanał na dole. Na wstępie dzisiejszego tematu muszę zaznaczyć jedną rzecz. Mianowicie kiedyś sądziłem, że absolutnie każdy powinien inwestować, bo budowanie majątku powinien no, opierać się przede wszystkim na umiejętności pomnażania kapitału. Dziś już tak nie myślę. W międzyczasie miałem styczność z mnóstwem inwestorów różnej kategorii i nie zawsze obrana ścieżka była dla nich odpowiednia. Wręcz powiedziałbym, że dla wielu osób żelazne skupienie na zarabianiu i odkładaniu pieniędzy nawet na lokatę czy rachunek oszczędnościowy, czy też reinwestowanie środków w biznes bądź własne kompetencje byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Wyjaśnijmy to sobie na przykładzie. Dostaję od Was mnóstwo zapytań o to w co inwestować w takie kwoty jak 100, 500 czy 1000 zł. I powiem tak, w zdecydowanej większości tych przypadków odpowiedź jest prosta i trywialna. W siebie, w swoją umiejętności, w rozwój własnych kompetencji, tak aby stać się dla rynku cenniejszym pracownikiem czy też przedsiębiorcą. I wiem, że dla wielu lepiej brzmi odpowiedź typu w znaczki czy w kryptowaluty, ale czasem priorytety powinny być gdzieś indziej niż tam, gdzie występuje ryzyko. A ryzyko w inwestowaniu występuje zawsze, bez względu na kwotę. Najczęściej osoby dysponujące takimi oszczędnościami to widzowie młodzi będących gdzieś na początku swojej kariery czy przygody z finansami i ogólnie dorosłym życiem. Moim zdaniem na tym etapie powinniśmy skupiać się na maksymalizacji swoich zarobków, a nie na maksymalizacji zwrotu zainwestowanego tysiąca czy dwóch. Część osób nie zdaje sobie sprawy, że wejście do świata kryptowalut, czy na giełdę, czy w inne miejsca, zwykle wymaga odpowiedniej wiedzy i obserwacji, a tym samym czasu. Nierzadko dużej ilości czasu, który musimy poświęcić na zapoznanie się z meandrami danej kategorii inwestycji, aby możliwie ograniczyć ryzyko straty. Skupienie na jednym zadaniu często odbiera nam ograniczoną uwagę, którą moglibyśmy poświęcić czemuś, co przyniesie większe efekty. Nazywamy to kosztem alternatywnym. Robimy jedno, poświęcając lub zaniedbując drugie. Ten sam czas, który spędzimy na zastanawianiu się nad tym, jak rozporządzić tysiącem złotych oszczędności, moglibyśmy spędzić nad zastanawianiem się, jak zarobić tysiąc złotych więcej miesięcznie. W tym przykładzie, nawet jeżeli uda nam się odkryć metodę systematycznie zwiększającą wartość tego tysiąca złotych, na przykład o 15% rocznie, to na koniec roku możemy liczyć na niewiele większą kwotę. Oczywiście w długim terminie znaczenie będzie miał procent składany i to, ile będziemy dokładać do tej kwoty, ale pewnie rozumiecie już, o co mi chodzi. W większości przypadków spożytkowanie posiadanej niewielkiej kwoty na dobry kurs, książkę, szkolenie czy zdobycie doświadczenia, które otworzy nam drogę do lepiej płatnej pracy czy dalszej ścieżki kariery, będzie po prostu bardziej opłacalnym wyjściem. Jeśli jednak chcielibyście zainspirować się tym, co konkretnie można zrobić z niewielkimi oszczędnościami, poza zwiększeniem zdolności do generowania dochodu, to zapraszam na przegląd ciekawych pomysłów, do których wcale nie potrzeba milionów. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Nadpłata zobowiązań kredytowych. Jeśli z jednej strony zostają Wam jakieś oszczędności, a z drugiej natomiast spłacacie nadal kartę kredytową, kredyt gotówkowy czy też hipoteczny, to warto zastanowić się nad jego nadpłatą. Odsetki od kredytu zwykle płacimy za okres, w jakim mogliśmy posługiwać się cudzym kapitałem. Im dłuższy, tym więcej przyjdzie nam zapłacić. Co prawda niekoniecznie pod względem nominalnego oprocentowania, ponieważ zazwyczaj kredyty gotówkowe są droższe i udzielane na krótsze okresy. Obecnie jednak oferty hipotek i kredytów gotówkowych potrafią mieć podobną wysokość. Co można uznać za raczej rzadko spotykaną relację. Ostatni rok po prostu sporo namieszał. Wysoki wybor dla wielu osób oznacza raty kredytowe nawet 2,5 i wyższe w porównaniu do okresu sprzed podwyżek stóp procentowych. Płynność finansowa i zdolność kredytowa wielu gospodarstw domowych spadła do minimum, a część z nich słusznie skupiła się na nadpłacie ograniczających ich zobowiązań. Widać to wyraźnie w statystykach sektora bankowego z poprzednich miesięcy. Podążanie ścieżką braku zadłużeń, prócz dość ciekawej obecnie stopy zwrotu w postaci niezapłaconych wysokich odsetek, oferuje również wartości niepoliczalne. Takie jak np. niższy poziom stresu, większa swoboda działania i organizacji własnych finansów, czy też życia, a także większy poziom comiesięcznego dochodu do dyspozycji, czyli tego, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu rachunków. Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że oprocentowanie kredytu w stosunku do inwestycji Inflacji wcale nie jest takie wysokie. Zauważcie jednak, że kiedy trzymamy oszczędności na rachunku, to ponosimy zarówno koszty związane z inflacją, jak i koszty kredytu. Dlatego dla wielu osób wysłanie drobnych oszczędności w kierunku nadpłaty zobowiązań może być dobrym i pewnym rozwiązaniem. Co jeszcze można zrobić z niewielką kwotą? Zbuduj poduszkę finansową. W państwie, w którym blisko połowa obywateli żyje z dnia na dzień, bez żadnych oszczędności, idea poduszki finansowej powinna być tematem wałkowanym w szkołach. Ale nie jest, dalej się o tym niewiele mówi. Jeśli gromadzicie właśnie niewielkie kwoty, to warto pomyśleć o tym, aby trzy czy też sześciokrotność własnej pensji zachować w formie płynnej, jako bufor finansowy na wszelki wypadek. Nikomu z Was pewnie nie muszę tłumaczyć, że życie bywa nieprzewidywalne. Zepsuty samochód, problemy zdrowotne, czy też nieoczekiwana utrata pracy to tylko kilka z ogromu wydarzeń, jakie na co dzień mogą nas zaskoczyć. Brak przysłowiowego grosza przy duszy w krytycznych sytuacjach, może być niezwykle niebezpieczny dla naszych finansów. Zauważcie, że jesteśmy wtedy zaledwie o krok od wpadnięcia w spiralę zadłużenia, opartą na przykład na karcie kredytowej czy chwilówkach. Nikt racjonalnie myślący, mając inny wybór, nie pożycza przecież pieniędzy na oprocentowaniu przekraczającym 100%. To po prostu się nie kalkuluje, ale brak oszczędności może nas do tego zmusić. Wyobraźcie sobie, że w takiej sytuacji znajduje się aż 43% badanych. Oczywiście może Można próbować to tłumaczyć tym, że co miesiąc nic nie zostaje, więc nie oszczędzamy, bo po prostu nie ma z czego. Często jednak nie chodzi o brak pieniędzy, a o sposób ich zagospodarowania. Jeżeli nie wyrobimy w sobie właściwych nawyków w relacji do pieniędzy, to ciężko, żeby się nas trzymały. Jeśli jesteście w tej grupie, to warto na przykład stosować zasadę, gdzie najpierw płacimy sobie, a dopiero później myślimy o rachunkach i innych wydatkach. Albo zasadę słoików, gdzie procentowo od razu rozdzielamy kwotę, która wpływa na konto na odpowiednie cele. Metod zarządzania pieniędzmi jest naprawdę sporo i większość z nich opisaliśmy chociażby na moim Instagramie, ale kluczowe jest to, aby zacząć panować nad przepływem pieniędzy, zamiast bezwiednie się ich pozbywać. Pozostałe 57% Polaków wie jak gromadzić oszczędności i posiada ich średnio około 36 tysięcy. W 2021 było to niecałe 30 tysięcy, więc na szczęście ta wartość rośnie. Jak to jednak często bywa z średnią, nierzadko zakłamuje na rzeczywistość i jak przyjrzymy się danym z bliska, okaże się, że jedynie 27% ankietowanych zgromadziło kwotę wyższą niż 30 tysięcy. Choć i tu notujemy znaczną poprawę wskaźnika, bo w 2021 było ich zaledwie 18%. Co warto jednak podkreślić, nasze oszczędności rosły jedynie nominalnie, bo dużą część wzrostu pochłonęła przecież rekordowa inflacja. Pamiętajmy także, że mówimy jedynie o deklaracjach Polaków biorących udział w badaniu, bo nikt im tak naprawdę na konta nie zaglądał. Z ciekawości zróbmy własny sondaż. Pytanie, czy Wasze oszczędności są wyższe czy niższe od 30 tysięcy. Podzielcie się odpowiedzią w komentarzu, to sprawdzimy, gdzie wobec średniej się znajdujemy. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją. W obecnych czasach, kiedy inflacja jest wysoka i wiemy, że prędko nie odejdzie, warto pochylić się nad instrumentem finansowym, który jest z nią związany, a do tego dostępny już od kwoty 100 zł. Czyli idealnej do naszych rozważań o zagospodarowaniu niewielkiej sumy. Mowa o obligacjach skarbowych. Wiem, że wiele osób ma przeciwwskazania czysto polityczne co do korzystania z tego typu narzędzi i kojarzy je z finansowaniem władzy. Gdyby jednak wyłączyć ten element z rozważań, to obligacje dla wielu okażą się jedną z solidnych podstaw strategii inwestycyjnej, choćby z racji niskiego poziomu ryzyka. Moim zdaniem warto zagospodarować w ten sposób około 10-20% środków w zależności od wysokości posiadanego kapitału. Rzecz jasna to jedynie Moja subiektywna opinia, a wy zróbcie jak uważacie, byle podejmować świadome decyzje, bo bierność to również decyzja. Choć nie zawsze świadoma. Rodzajów obligacji mamy całkiem sporo i każda z nich prezentuje nieco inne warunki co do wysokości oprocentowania czy też warunków wykupu. Naszą uwagę skupiłbym jednak na tych, które w okresie wysokiej inflacji sprawdzają się najlepiej, czyli na grupie indeksowanych inflacją. Jak to działa? Dla przykładu, stając się posiadaczem jednej czteroletniej obligacji indeksowanej inflacją, zyskujemy 7% w pierwszym roku, a od drugiego roku będzie to już niewielki stały procent plus wysokość wskaźnika inflacji. Innymi słowy, od drugiego roku mamy pewność, że nasz kapitał będzie rósł szybciej niż średnio rosną ceny dóbr i usług. Przynajmniej w relacji do oficjalnych danych, bo dobrze wiecie, że wartość odczuwalnej inflacji dla każdego z nas będzie nieco inna. Jest to także instrument o dużej płynności, Mamy bowiem możliwość wykupu obligacji wcześniej niż przed upływem ustalonego terminu, gdybyśmy potrzebowali pieniędzy. W takim przypadku ponosimy niewielką opłatę, która uszczupla wartość naszej obligacji np. Na o 70 groszy w przypadku obligacji czteroletniej. Różnice między poszczególnymi rodzajami obligacji można dostrzec także w kontekście wypłaty odsetek. Na przykład w przypadku obligacji czteroletnich możemy liczyć na wypłatę odsetek co roku. Przeciwnie jest w przypadku obligacji 6, 10 czy 12-letnich, w tym W tym przypadku odsetki dodawane są do całości kapitału i od takiej skumulowanej kwoty naliczają nam się odsetki w kolejnych latach. Zatem w tych obligacjach nie zobaczymy wypłaty odsetek przed wykupem. Dopiero w momencie ich wykupu otrzymamy z powrotem całość zainwestowanego kapitału wraz z odsetkami za ten okres. Ma to swoje zalety i wady w zależności od tego jak na to spojrzeć. W tak czterolatkach możemy skorzystać z kwoty odsetek co roku. Natomiast w przypadku pozostałych wymienionych rodzajów obligacji odsetki przez wiele lat kumulują nam się z kapitałem w związku z czym na sam koniec będzie tam o wiele większa kwota zgodnie z działaniem procentu skupu. Warto się zatem zastanowić, jaki rodzaj obligacji będzie dla nas najlepszy. Osobiście często dokupuję tzw. czterolatki i dziesięcioletnie obligacje EDO, które uważam za najbardziej interesujące zarówno pod względem oprocentowania, jak i możliwości wyjścia z inwestycji. Co warto także podkreślić, obligacje Skarbu Państwa są jedną z najbezpieczniejszych metod lokowania kapitału. Niezwykle rzadko zdarza się bowiem bankructwo całego państwa. Jeszcze rzadziej mówimy o bankructwie wewnętrznym, czyli takie, które uniemożliwia wykup obligacji skarbowych. Od tej reguły zdarzają się oczywiście niechlubne wyjątki, takie jak Argentyna, ale ryzyko bankructwa wewnętrznego Polski oceniam raczej jako znikome. Dlatego część własnego portfela oszczędności lokuję właśnie w obligacjach skarbowych, zwłaszcza, że proces zakupu obecnie jest dużo przyjemniejszy i intuicyjny. Możemy go dokonać za pośrednictwem banku PKO S.A., czyli tego z żubrem, przez aplikację P.O.P., a także w wybranych oddziałach banku i punktach obsługi klienta biura maklerskiego PKO. Za pośrednictwem banku możemy zakupić zarówno czterolatki, jak i wszystkie inne rodzaje obligacji detalicznych z poziomu telefonu czy też krótkiej wizyty w placówce. Jeżeli obawiacie się, że inflacja zostanie z nami na dłużej i nie macie jakichś dużych oszczędności, to warto pomyśleć o obligacjach indeksowanych inflacją. Wszystkie rodzaje obligacji skarbowych mają próg wejścia na poziomie zaledwie 100 zł. A więc jeżeli mówimy o lokowaniu niewielkich kwot, jak na przykład 500 plus na dziecko, w bezpieczny i w miarę efektywny sposób to dość ciężko będzie nam o coś lepszego. Jeśli uważacie podobnie i chcielibyście zakupić obligacje skarbowe jednocześnie wspierając rozwój naszego kanału, to zapraszam do linka w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Wierzę, że część z Was polubi tę metodę, choćby ze względu na jej dostępność i prostotę. Inne metody lokowania oszczędności często wymagają już od nas sporo wiedzy albo czasu. Fundusze ETF i fundusze indeksowe. Te rodzaje funduszy zwykle również nie wymagają zbyt dużego zaangażowania czasowego czy też obszernej wiedzy giełdowej. Oba fundusze mają przede wszystkim ten sam cel, czyli dążenie do odzwierciedlenia zachowania danego indeksu rynkowego. Mogą być to zarówno takie indeksy jak amerykańskie S&P 500, DAX, rynek obligacji czy sektor surowcowy bądź walutowy. Lokowanie kapitału w wiele różnych spółek czy dóbr uśredniający rynek wielokrotnie okazało się skuteczne w dłuższym horyzoncie czasu i zwykle nie wymaga od nas zbytniej aktywności. Tutaj również atutem jest prosto i dostęp od niewielkich kwot. Mimo podobieństw, fundusze te nieco się różnią i warto, żebyśmy to sobie omówili. Fundusze indeksowe to klasyczne fundusze inwestycyjne, które nie są notowane na giełdzie. Tym samym nie wymagają od nas posiadania rachunku maklerskiego. W tym przypadku jednostki uczestnictwa funduszu można kupić bezpośrednio w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub u dystrybutora, dokonując przelewu z konta bankowego. ETF z angielskiego Exchange Traded Funds to z kolei fundusze notowane na giełdzie, które można nazwać połączeniem funduszu otwartego oraz funduszu akcji. Certyfikaty ETF-ów są w ciągłym obrocie, dlatego można je nabyć lub odkupić w każdej chwili. W przeciwieństwie do funduszu indeksowego tutaj będziemy już potrzebowali rachunku maklerskiego. Certyfikaty są wyceniane w czasie rzeczywistym. To, że ETF-y są notowane na giełdzie daje im pewną przewagę, bo inwestorzy w tym przypadku mają większy wpływ na to, po jakiej cenie kupią, czy też sprzedadzą tytuły uczestnictwa ETF-a. W funduszach indeksowych z kolei ostateczną cenę zakupu czy sprzedaży poznamy z pewnym opóźnieniem zazwyczaj kolejnego dnia. Co do progu wejścia w większości krajowych funduszy indeksowych wystarczy mieć zaledwie 100 czy też 200 zł. Próg wejścia w przypadku ETF-ów może być nieco wyższy, co zazwyczaj wynika z konstrukcji prowizji maklerskich. Oba rodzaje funduszy charakteryzuje pasywność w zarządzaniu, co przekłada się na dość niskie opłaty za zarządzanie. W przeciwieństwie do aktywnych funduszy, w tym przypadku za strukturę naszej inwestycji nie odpowiada człowiek, który ma pobić rynek i pobiera za to pensję, tylko automat, który ma za zadanie odwzorować jak najdokładniej rynkową średnią. Pensję ekipie zarządzającej w klasycznym funduszu niestety trzeba płacić bez względu na wynik. Tym samym opłata za zarządzanie potrafi obniżać zyski, jak i pogłębiać straty, ponieważ i tak ją zapłacimy. W funduszach indeksowych i ETF-ach jest ona zwykle dużo niższa, co nie jest bez znaczenia w kontekście końcowych wyników. Niestety dostępność tego typu funduszy na naszym rynku w porównaniu np. ze Stanami jest dość znikoma. Co do funduszy indeksowych, liderem w tej kategorii w polskich warunkach jest nadal INPZU. Z kolei w przypadku ETF-ów na ten moment znajdziemy ich na naszym rynku 11. Zarówno fundusze indeksowe, jak i ETF-y moim zdaniem są godne uwagi w kontekście biernej i długofalowej inwestycji rozpoczynającej się od naprawdę niewielkich kwot. To propozycja przede wszystkim dla osób, które nie chcą przeglądać sprawozdań finansowych spółek, a chciałyby w możliwie niskokosztowy i bezobsługowy sposób korzystać na wzroście ich wyceny. Jeśli jednak wolelibyście bardziej fizyczne, namacalne aktywa, których ciężar można poczuć w ręku – to polecam kruszce złoto i srebro. Istnieje pewna grupa osób, które nie do końca ufają papierowej czy też elektronicznej wartości wyświetlanej na ekranie laptopa czy smartfona. Wolą raczej coś, czego wartość można w pewnym sensie doświadczyć zmysłami. Zupełnie mnie to nie dziwi, bo sam przez długi czas tak miałem i między innymi przez tą fizyczną wartość lata temu zainteresowałem się nieruchomościami. Ale jeśli jeszcze nie posiadamy kapitału wystarczającego, aby jakąś zakupić, to można zainteresować się innym fizycznym dobrem, którego wartości od wieków nikt nie kwestionuje. Na początku głównie dlatego, że się świeciło i wydawało się cenne. Dziś również dlatego, że jest wykorzystywane w medycynie, kosmetologii, elektronice czy budownictwie. Mowa oczywiście o złocie, a także o srebrze, które jest niezwykle przydatne w przemyśle elektronicznym, medycynie, optyce, energetyce i w wielu innych obszarach. Tak się przypadkiem składa, że Polska jest znaczącym wydobywcą w obu przypadkach tych kruszców, a szczególnie w przypadku srebra, dlatego proporcja jest tutaj taka, a nie inna. KGHM wydobywa go całkiem sporo i zastanawiałem się nawet nad osobnym odcinkiem o potencjale polskiej monety bulionowej i ogólnie o srebrze jako naszym dobru narodowym. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki odcinek. Zasoby obu kruszców są ograniczone, a do tej pory w momencie kryzysów inwestorzy szczególnie chętnie wracali właśnie do złota. Weże pieniądza, który w tak szybkim tempie traci na wartości, ciężko się dziwić, że znów wróciło ono do łask. Pytanie więc, jak zacząć przy ograniczonych środkach? Tutaj oczywiście mała podpowiedź. Uważam, że warto rozpocząć tę przygodę od niewielkich monet bulionowych, szczególnie tych popularnych. Są nimi choćby Kanadyjski liść klonowy Australijski kangur wiedeńscy filharmonicy, czy też złoty orzeł ze Stanów Zjednoczonych. Ciekawym faktem jest to, że w pierwszym materiale, w którym poruszyłem temat monet niecały rok temu, najpopularniejsze monety jednouncjowe kosztowały około 7800 zł. Dzisiaj za te same egzemplarze zapłacimy już około 8700 zł. Jeżeli z kolei chcielibyśmy zacząć z mniejszymi kwotami, to warto poszukać niższej masy lub rozważyć monety srebrne, które także są dużo tańsze. Zakładam, że zarówno złoto, jak i i srebro zachowa w czasie wartość zdecydowanie lepiej, niż zrobią to zwykłe, poczciwe waluty, oparczone ryzykiem do druku, czy też błędnej polityki monetarnej. Kruszce rzecz jasna także nie są pozbawione ryzyka, czy też kosztów związanych choćby z ich przechowywaniem. Nie zapłacą nam także czynszu, ani nie przyniosą dywidendy, dlatego każdemu z Was polecam samodzielnie, głębiej przestudiować każdy z wymienionych sposobów, łącznie ze zwiększeniem własnych kompetencji i wybór tej, która najbardziej odpowiada Waszym potrzebom. Metod na ulokowanie niewielkich kwot jest oczywiście dużo więcej. Celowo nie wspominałem dziś o lokatach, kryptowalutach, czy też wielu innych, mniej oczywistych sposobach. Jeśli jednak chcecie, to możemy kontynuować tę tematykę w którymś z kolejnych odcinków. Tymczasem dajcie znać w komentarzu, w jaki sposób sami lokujecie niewielkie pieniądze. Mam nadzieję, że to zestawienie również było dla Was wartościowe. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu materiałów, to warto subskrybować kanał na dole. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o Hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!